0: die Quittung. Meine sehr verehrten Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Quittung. Es ist 2.03 Uhr drei nachts und es ist super geil, denn mein Mitbewohner Julius ist es weg, was mich ein bisschen traurig macht. Aber dadurch habe ich die Freiheit, so viel Bullshit und zwar auch lauten Bullshit zu labern, während ich hier in meinem Zimmer sitze und kann selbst zu solchen unchristlichen Zeiten eine Quittung aufnehmen. Ja, ist das nicht großartig? Ich hoffe, euch geht es wirklich gut. Ähm, und ich, versteht ihr, wir befinden uns ja jetzt zwischen den Jahren. <lacht> Die ähm, Zuhörenden oder Zuhörerinnen und Zuhörer der vorherigen Folge werden sich vielleicht erinnern. Ähm, und da ist es ja immer so ein bisschen schwierig. Ich versuche ja immer wieder mal so ein bisschen Gegencontent zu machen, nenne ich das. Also ich gebe ja wirklich einen ziemlich großen Haufen darauf, was so aktuell in den Medien präsent ist oder ähnliches. ja. Und das mache ich nicht nur absichtlich, aber manchmal auch. Denn ich möchte, dass die Quittung ein Ort ist, wo, wo alles Mögliche passieren kann, was eine Überraschung sein soll und was noch dazu kommt, mich interessiert auch extrem viel von dem nicht, was in den Massenmedien so vorhanden ist sozusagen. ja, also ich meine, natürlich können wir jetzt diese ganzen klassischen Dinge durchgehen, natürlich haben wir seit zwei Jahren die Pandemie, jetzt gerade ist wieder zwischen den Jahren die Zeit, ich, ich habe so viel gelernt bei der letzten Folge, ne? ich danke euch so sehr dafür, das war der Groß, das war großartig. Ähm, was haben wir sonst in den Medien? Ähm, abseits der Pandemie, dann irgendwelche Weihnachtssachen von wegen, ja, Amazon macht wieder krasse Umsätze und oh nein, die Leute werden so schlecht bezahlt, die ganzen LKW-Fahrerinnen und Fahrer. Aber so wirklich dran ändern wird sich ja auch nicht, was? Also deswegen versuche ich immer, oder ich versuche es nicht mal aktiv, es, passi es passiert einfach, ja. Ähm, ich bereite natürlich die Quittung immer schon ein bisschen vor, aber so die Eingebungen, über was dann gesprochen wird, das passiert immer sehr unterschwellig subtil im Drive-By. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich hinsetze und denke, ha, worüber reden wir denn heute? Ja? Und so war es auch dieses Mal der Fall. Ganz, un, ganz, wirklich ganz, ganz unweigerlich. Vor wenigen Minuten habe ich gerade noch die Wäsche aufgehangen. Ja, Es ist toll, was man nachts alles machen kann, wenn man alleine ist, die Wohnung für sich, ach, es ist so toll. Ich habe die Wäsche aufgehangen und wie das halt so ist, hat, hat man dann so seine Gedanken, man schwelgt in Erinnerungen oder in oder man fantasiert irgendwelche Momente herbei, die noch gar nicht passiert sind oder so etwas. Ja, Man befindet sich irgendwo auf der Welt nur nicht beim Aufhängen der Wäsche. Ja. Ähm, ich befand mich nicht bei irgendeinem Thema, ich glaube, auf das ihr jetzt kommen könntet, ich befand mich bei dem Thema Juden. Ja, so, ich habe das Wort jetzt erstmal kurz sacken lassen, denn ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diejenigen von euch, die gerade Auto fahren oder selber Wäsche aufhängen oder spülen oder versuchen da einzuschlafen, direkt erstmal so, oh mein Gott, war, hat er gerade das J-Wort gesagt? Ja, ja, ich habe es gesagt. Und zwar, passt auf, folgender Kontext, schon seit es das Internet gibt oder seit ich das Internet kenne, ja, seit es das Internet für mich gibt, ähm, die ersten paar Male im Internet unterwegs war ich so zweit 2006, sage ich mal ungefähr, vielleicht ein bisschen früher, vielleicht ein bisschen später, so ungefähr um den Dreh. Auf jeden Fall hatten wir zur WM 2006, zur Fußball-WM damals, schon einen Computer. Und dementsprechend werde ich da bestimmt mal im Pinguin-Club auf clipfish.com oder .de rumgehangen haben. Ja. Und seitdem sehe ich immer wieder Menschen, die zu dem Denkmal für die ermordeten Juden Europas hingehen und sich dort ablichten lassen ja Und dass man natürlich zu, zu Denkmälern oder zu großen oder krassen Gebäuden oder Ähnlichem oder Bauten im Allgemeinen hingeht und sich dort ablichten lässt, von wegen Touri-Foto, Cheese, Duckface oder was auch immer man da macht. Ich habe noch nie Urlaub gemacht. Ähm, dass man das macht, verstehe ich ja vollkommen. so Man will eine Erinnerung haben. Klar, Fotos sind mittlerweile bei Weitem nicht mehr so viel wert wie früher. Ich meine, noch vor 30, 40 Jahren hast du Fotos entwickeln müssen. Das war voll was Besonderes. Jetzt heutzutage wirst du ja wirklich geboren und es, es, es also Facebook-Profile entstehen ja teilweise schon automatisch, habe ich das Gefühl, ja. Ich kenne so viele Haustiere mittlerweile, die Social-Media-Kanäle haben, das ist der Wahnsinn. Und die sind alle erfolgreicher als ich, weil Tiere sind halt cool. Aber ist ja auch egal. <lacht> Zurück zum eigentlichen Thema, bei dem sich den meisten Deutschen wahrscheinlich nach wie vor die Nackenhaare aufstellen, Juden. So... Fand ich dann schon damals in meiner Kindheit es immer sehr recht befremdlich, denn auch ich habe dieses Denkmal in Berlin schon mal besucht, als ich Fotos von dort gesehen habe. Falls ihr nicht wisst, welches ich meine, es ist dieses, wirklich dieses riesige, ich glaube, was war das, 19.000 Quadratkilometer große Denkmal, äh, welches einfach nur aus grauen, blockartigen Steinen besteht. Ja, das hat jeder schon mal gesehen. Das kennt man einfach, wenn man aus Deutschland kommt und ist auch überregional oder übernational bekannt, sollte ich besser vielleicht sagen. Und ich finde, dass dieses Denkmal wirklich geil ist. Also nicht für das, für was es steht natürlich, ja gar keine Frage, aber ich finde, es ist ein sehr gut durchdachtes Denkmal. Man kann da natürlich immer wieder hineinphilosophieren und mit Metaphern arbeiten, wie könnten diese großen grauen Steine gemeint sein mit den schmalen Gängen zwischendrin. Das hat eine ganz eigenwillige Akustik, wenn man da durchgeht. Falls ihr schon mal dort gewesen seid, werdet ihr das vielleicht äh, nachempfinden können. Ähm, ich finde dieses Denkmal wirklich gut, in Anführungszeichen. Ja, ich weiß, die Formulierung ist immer noch sehr merkwürdig, aber ich finde es gut in der Form, wie es gemacht wurde. Denn es befindet sich mitten im Herzen Berlins, und reißt wirklich, wenn man zum Beispiel mal auf Google Maps nachschaut oder auf Fotos, wirklich so ein graues Loch mitten in das Herz von Berlin. So zwischen Berliner Tor, Bundestag, äh, großer hier Tiergarten, alles in grün und sowas. Und dann hast du dieses graue Ding da. Und ich finde, das ist dann die perfekte Reminiszenz daran. Denn Denkmäler sind ja dafür da um mal nachzudenken. Okay? Und wenn ich das jedes Mal sehe, ob auf Fotos oder sonst irgendwo, also auf anderen Fotos, nicht um die, um die es mir eigentlich geht, ähm, oder eben bei Google Maps, denke ich mir, boah, das ist, du, du siehst es sofort, ja? Und das ist halt ein wirklich gutes Mahnmal einfach. Es ist wirklich gut durchdacht. Ähm, ich finde es wirklich großartig gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist natürlich auch wieder simpel. Natürlich kann man sich wieder um das Künstlerische und mit, um Meinungen streiten und so etwas, ja, aber ich mag das als Denkmal wirklich sehr, sehr gerne. So Und ich finde es aber dann sehr befremdlich, wenn ich nicht nur Fotos von dem Denkmal an sich sehe, sondern wenn ich dann eben die Fotos der Menschen sehe, die dort dann Selfies machen oder ähm, halt Grinsen dastehen und dann so, hi, hey, it's me, I'm in Berlin now, hello. Oder ähm, sich dann auf die Steine draufsetzen oder wie, wie, wie beschreibe ich das? Sich zwischen die Steine hängen dass sie sich quasi mit den Füßen gegen den einen Stein drücken und mit dem Rücken an der anderen Wand, so dass sie quasi in der Luft sind. Versteht ihr, was ich meine? So in der Luft sitzen zwischen den Steinen sozusagen ähm, und dann halt in die Kamera grinsen. Das finde ich äh, komisch. Ich finde es wirklich komisch. Und ich finde es noch komischer, dass das anscheinend niemand anders komisch findet. Jedes, also unfassbar häufig, wenn ich durchs Internet gehe, vor allem auf Facebook oder anderen Social-Media-Seiten, sehe ich solcherlei Bilder und ich frage mich, warum stört das niemanden? Ja? Ich habe mich dann ein bisschen auf die Suche gemacht, zwecks Recherche, also ich war auf Wikipedia, ja. Und selbst wenn ich auf Wikipedia gehe, und, und das könnt ihr auch gerne nachschauen, ähm, einfach denkmal für die ermordeten Juden Europas, heißt das denkmal, ja, einfach auf die Seite raufgehen, ein bisschen runterscrollen und dann unter dem Kapitel Form, Größe und Ort, da sieht man halt wiederum ein Bild von einer Gruppe von Leuten, die sich dort wiederum fotografieren mit, mit lächelnden Gesichtern. Weil, also das scheint wirklich ein Ding zu sein, ja? Warum ist es ein Hobby von Menschen lachende Fotos oder Fotos, auf denen man lacht, beim Denkmal für die ermordeten Juden Europas zu machen? So. Ich will nicht sagen, dass die Menschen, die das machen, jetzt direkt schlechte Menschen sind oder sowas. Um Gottes Willen, ja? Also ich glaube einfach nur, dass die meisten Menschen sich halt nicht weiß ich nicht, Gedanken darüber machen oder wissen die Leute, wo sie da stehen, frage ich mich dann so ein bisschen, ja. Wenn, also ich weiß nicht, ich würde jetzt auch nicht zum Ground Zero gehen, wo ja früher das World Trade Center gestanden hat und hätte da irgendwelche Selfies gemacht oder hätte mich in den Bauschutt vom World Trade Center gestellt, wo damals ja auch ein paar tausend Menschen gestorben sind, dann so, <lacht> Mensch, das war eine Reise in New York. Ja, wäre doch irgendwie auch uncool da dann rumzuturnen, auf irgendwelche Denkmäler drauf zu klettern. Warum ist es bei dem in Ordnung? Oder es ist nicht in Ordnung und ich habe nur noch keine Gegenreden gehört. Aber wenn ich mit also wenn ich Leute darauf angesprochen habe auf diesen Aspekt, der mich stört, ja, dass diese Fotos dort entstehen, waren die Leute immer ha, ja, habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Das fühlt das, das das bringt mich dann wiederum dazu, mich ein bisschen merkwürdig zu fühlen, weil ich anscheinend der einzige Mensch bin, der sich darüber Gedanken macht in irgendeiner Form. Aber auch, nachdem ich dann jetzt ähm, im Internet nachgeschaut habe, und ich meine damit jetzt nicht nur Wikipedia, okay, ähm, äh, die Welt ist damit fein. Lachende Fotos beim Denkmal für die ermordeten Juden Europas zu machen, ist okay. Ist okay, anscheinend. Ich weiß nicht, es ist, es ist in Ordnung. Und ich meine, wir leben in einem demokratischen Land und wenn die Mehrheit damit sagt, dass sie damit okay sind, dann sind sie damit okay. Aus demselben Grund ist es ja zum Beispiel ebenso vollkommen in Ordnung, das finde ich fast noch krasser, oder... Ich will das jetzt nicht vergleichen, diese beiden Aspe diese beiden äh, Dinge. Ähm, es gibt in den USA Unterhemden, okay? Klingt erstmal voll krass, ja? Und es geht aber jetzt gleich in eine ähnliche Richtung. Ähm, und zwar heißen diese Unterhemden nicht etwa Undershirts, Shirts, was auch immer oder so etwas in den USA, sondern bis heute, und ihr könnt das googeln, die heißen Wifebeater, also Frauenschläger, so. Und das ist das ist so, das greift niemanden an. Das ist vollkommen okay, ja? Ich meine, klar, man, man muss eine Menge Sa Sachen machen, damit Geschlechter ähm, ein wenig gleicher werden, von wegen, ne, was weiß ich, gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit. Ähm, Feminismus ist eine wichtige Bewegung, gar keine Frage. Aber warum warum beschwert sich darüber keiner? So, natürlich ist es nur ein kleiner Aspekt, ja, aber wenn ich, ich mache das jetzt nochmal, ich habe das ewig nicht gemacht, ich bin da nur drauf gekommen, wegen diesen komischen Scheißfotos, die mich damals aufgeregt haben als Kind, wenn ich Wifebeater google, dann kommt erstmal eine, ähm, ein Artikel vom, äh, Englischwörterbuch dictionary.cambridge.org und, ja, dann bekomme ich Kaufvorschläge für Wifebeater-Shirts, also, ähm, ich weiß nicht, ich meine, natürlich kann man sich vorstellen, woher das kommt, der Name war zeitweise und ist vielleicht auch noch heute leider Gottes zeitweise Programm bei manchen Herren, ähm, die dann eben aus der Vorstadt kommen, aus den Trailerparks dort wohnen, man kennt das alles, diese ganzen, ähm, auch in Hollywood ja oft aufgemachten Sets mit irgendwelchen Wohnwägen, in denen die Menschen wohnen, dann sind dann diese besoffenen Daryls oder Merls mit einer Schrotflinte in der Hand vollkommen besoffen, wie sie dann halt ihrer Frau eine mitgeben. Das ist so uncool. Klar, gar keine Frage. Aber warum ist es dann cool, diese Unterhemden Wifebeater zu nennen? So, Ich habe sogar danach geschaut, ob es vielleicht daran liegt, dass zum Beispiel Tempo, die Taschentücher, ja? Wir nennen die ja unter anderem Tempos, weil da dieses Produkt namens Tempo ist und deswegen nennen wir es oft nicht Taschentuch, sondern Tempo. Und ich dachte, hey, vielleicht dachte sich jemand in den USA, nennen wir diese Shirts doch Wife Beater und verkaufen sie unter dem Namen, aber nein, so ist es nicht, Ladies and Gentlemen, ja? Die, die heißen die heißen halt einfach Beater. ich weiß nicht, ich, ich, äh, ich, also wenn ich, ja, keine Ahnung, wenn ich... Wenn ich auf Wikipedia gehe und ich gehe auf den Artikel zu Unterhemd und klicke dann auf Englisch, dann steht da halt Sleeveless Shirt. Die haben halt keinen regulären Namen abseits von Wifebeater. Und das ist okay für alle. Und dementsprechend natürlich auch okay für mich, denn wie gesagt, wir leben in einem demokratischen Land und wenn die Leute lustige Fotos beim Denkmal für ermordete, ermordete Juden in Europas machen wollen und Wifebeater Shirts voller Stolz tragen wollen, dann sollen sie das natürlich machen. Aber nichtsdestotrotz, ich frage mich, ich frage mich wirklich oft, bin ich der Einzige mit so komischen Gedanken? Ich kann nicht der Einzige sein, oder? Weil, was mich wirklich mit am meisten an der Welt fasziniert, ist, dass wir ja alle acht Milliarden Menschen einfach hier rumlaufen und haben so ganz eigene Gedanken. So jeder ist komplett individuell irgendwie und hat richtig merkwürdiges Zeugs im Petto. Ja, ich hab, ich hab, <lacht> ich, ich bin auch beim Wäscheaufhängen, auf was man alles kommt, ne? Ich glaube, ich hänge mich gleich auf, das kann ja wohl nicht wahr sein, ähm. Woran ich ebenfalls denken musste, ist ähm, nicht nur diese, diese Denkmalstory, die mich schon als Kind so concerned hatte, wie man es auf Englisch sagen würde, sondern es gibt auch einen, andersrum, es gibt einen Versuch. Vielleicht habt ihr schon davon gehört, die Pavlovschen Hunde nennt man sie, glaube ich. Und zwar, ganz simpel formuliert, geht es darum, dass da ein, ich glaube, es war ein russischer Wissenschaftler, der gesagt hat, pass auf Freunde, also er hieß Pavlov, ja. Er hatte ein paar Hunde und äh, wollte sie trainieren, ja. Und wollte sie dann in der Form konditionieren, als das, ich glaube, es funktionierte über eine Glocke, die er denen hingestellt hat, auf die auf die, die Hunde mit der Pfote draufpacken konnten. Dann macht es Ding. Und jedes Mal, wenn es Ding machte, bekam sie etwas zu essen, damit die das nach einer Zeit checken und so. Ja, also Training ist das einfach. Ja, eine Konditionierung. Und ebenso konditioniert bin ich, wenn ich wahlweise den Song kennt, Feel My Face Without With You von The Weekend oder Shake It Off von Taylor Swift höre oder daran denke, so wie jetzt gerade, und ich habe sofort den Geschmack von Burger King im Mund. Ja? Ich habe das... Vielleicht schon mal erzählt, aber das, versteht ihr, das ist eine dieser Kleinigkeiten, die Menschen halt irgendwie ausmacht. Ich frage mich, auf, ob andere Tiere das auch so haben, ja, ob es auch irgendwie, weiß ich nicht, Hunde gibt, die von Katzen träumen, aber das dann zum Beispiel voll geheim halten müssen, weil Hunde und Katzen sind ja so voll die Feinde. Und wenn sich dann die Hunde in den hunde mit ihren Hundekumpels treffen und dann so sagen, ja, diese Katzen sind so scheiße, und dann sagen alle, ja und müssen zustimmen, aber in Wahrheit ist da dieser eine Hund, der Katzen in Wahrheit ganz geheimvoll toll findet... und immer von ihnen träumt, eigentlich voll gern mit ihnen spielen würde oder so. Kann es ja auch geben, ich weiß es nicht, ja. Tatsache ist, wenn ich Shake It Off höre, bekomme ich Bock auf den richtig geilen Long Chicken von fucking Burger King, ja. Und das liegt daran, dass, dass ich damals, als ich noch in Braunschweig studiert hatte... Ähm, befand ich mich sehr oft am dortigen Hauptbahnhof, denn die Universität, die Seminare und die Vorlesungen endeten immer perfekt dann, sodass ich meine Züge nach Hause verpassen konnte, um eine ganze Stunde, so, ja, und die fuhren auch einmal die Stunde und dann immer um fünf nach, was weiß ich, ähm, bis um halb ging der Unterricht, dann kam ich um zehn nach am Bahnhof an, von der Uni aus zum Hauptbahnhof in Braunschweig... Und ähm, ja, musste dann 55 Minuten dort warten. Und was machst du dann? Was machst du dann? Du gehst zu, fucking, du gehst, du gehst zu Burger King oder McDonalds oder irgendein so Bullshit halt. Zumal der Hauptbahnhof in Braunschweig auch so ziemlich der, ja, der vermutlich menschenunfreundlichste Ort der gesamten Stadt ist. Denn der ist immer kalt. Das ist ein extrem hohes, weites Gebäude. Ähm, eine riesige Halle, ja. Äh, sieht nicht uncool aus, aber ist nicht dafür da, damit sich Menschen wohlfühlen. Also die, die Architekten haben wirklich alles gemacht, um die Menschen von dort wegzuhalten und in die kleinen Geschäfte dort, in den Rossmann, den es da gibt, oder irgendwelche Asia-Hung-Geschichten oder eben den Burger King zu locken. Und ich habe mich baiten lassen. Ja, es ist okay, es ist passiert. Manchmal, manchmal passieren Dinge. Und dadurch, dass es in Burger King, zumindest damals, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, sehr häufig diese großen Fernseher gab, auf denen dann Burger King Music Television, Yeah, wie auch immer das gehießen haben mag, lief und dort überwiegend unter anderem Taylor Swift und The Weeknd lief, weil damals haben sie ihre tollen neuen Songs rausgebracht, zum damaligen Zeitpunkt, saß ich da, hab mein Menü verschnabuliert, hab mich richtig geil gefühlt, hey, du hast einen krassen Unitag hinter dir, oh, geile Belohnung, äh, auch wenn es viel zu teuer ist natürlich. Und hast dann währenddessen die Musik von dort gehört, denn du hattest keine Wahl <lacht> und hab dementsprechend extrem viel Zeit dort verbracht. Ich, ich will nicht wissen, wie viel Geld ich dort liegen lassen habe, aber versteht ihr diese, diese Journale immer wiederkehrende Begegnung von mir mit dem dortigen Essen und Taylor Swift, vor allem ihrem Song Shake It Off, lässt mich bis heute sofort daran, also das ist einfach connected. Shake it Off von Taylor Swift und Burger King ist einfach das gleiche in meinem Kopf, ja? Einfach weil ich ein Pavlovscher Hund bin, der die ganze Zeit auf diese Drecksglocke gedrückt hat, um was zu essen zu kriegen, ja? Ich weiß nicht. Ich glaube, wenn ich ein Hund wäre, dann würde ich einfach Shake It Off vorführen, also gesanglich nachbilden, so gut ich das eben kann, damit ich dann mein Essen bekomme. Ich glaube, nichts anderes ist ja mit mir passiert eigentlich. Und ich fühle mich ein bisschen. Ich fühle mich ein bisschen meiner Souveränität als Mensch beraubt. Ja, aber das sind eben diese minderen Kleinigkeiten, von denen ich glaube, dass jeder von uns sie drin hat, also auch du, der hier gerade zuhört, ja Gumo, hab dich lieb, ähm, dass jeder von uns diese Sachen in sich hat, aber es teilweise nicht mal wahrnimmt, einfach weil es so, so intrinsisch ist, weil es so tief im Unterbewusstsein ist, dass man sich der Sachen erstmal bewusst werden muss und man bekommt es erst mit, wenn wenn sich an dieser Gesamtsituation etwas verändert, ja, wenn du das auf einmal auf eine andere Art und Weise machst, das, was du sonst immer mit rechts machst, auf einmal mit links oder so etwas, oder du denkst aus irgendeinem Grund auf einmal auf eine, auf eine andere Art und Weise darüber nach, ja? Ladies and Gentlemen, kommen wir nun endlich zur Main Story tonight, wie es ein gewisser John Oliver sagen würde, ähm... Um Bewegen wir uns weg von, ja, ich sage mal, politisch schwer behafteten und schwer wiegenden Vergangenheiten mancherlei europäischer Nationen, ja, in Konflikten mit, mit, mit religiösen Minderheiten oder so etwas und kommen wir endlich zu dem, worum es eigentlich gehen sollte. Schon die, also, man hat es ja schon gemerkt, ne die letzten 20 Minuten waren nur dafür da, damit wir über dieses eine Thema sprechen können, das uns alle so brennt interessiert, Jesus vorhaut. Auch bekannt als die heilige Vorhaut. Ähm, eigentlich wird dieser, also wirklich diesem Stückchen Fleisch, das ist kein Scherz, am 1. Januar gedacht. Ja, wir, wir befinden uns ja noch zwischen den Jahren, weil, wie ich gelernt habe, zwischen den Jahren bezeichnet man die eine Woche vor und nach Neujahr, bzw. Silvester, okay? Heißt also, zwischen den Jahren fängt mit Weihnachten an und geht offiziell bis zum 6.7. Januar so um den Dreh, okay? So, und... Ich hätte das niemals gedacht, aber ich wusste sofort, ich muss diese Information mit euch teilen, ich muss das bei, zu euch raustragen, okay, das sind, wie ich finde, Geschichten, die mich daran glauben lassen, dass Menschen früher genauso komisch waren wie heute, ja. Man kennt es ja, Menschen sagen dann: Ach, guck mal, früher hatten wir Einstein und Sokrates und Cäsar und was weiß ich. Und jetzt haben wir nur noch Bibis Beauty Palace und, und Dean Stack von der Quittung. Ja. Äh, nein, früher gab es auch schon sehr komische Menschen. Und der erste Satz zum Wikipedia-Artikel zur sogenannten heiligen Vorhaut, ich zitiere den einfach mal. Die heilige Vorhaut in Klammern lateinisch Sanctum Preputium galt als christliche Reliquie, bei der es sich um die Vorhaut Jesu von Nazareth handeln sollte. Von Jesu Körper sollen nach seiner Himmelfahrt nur jene Bestandteile auf Erden zurückgeblieben sein, die er zu diesem Zeitpunkt nicht mehr hatte. Im Mittelalter behaupteten mehrere Kirchen, im Besitz dieser Reliquie zu sein. Und alleine das, wie ich finde, ist schon, ist schon der Shit. Ja? Stell dich vor, verschiedene Erzbistümer der katholischen Kirche treffen sich auf irgendeinem Kirchenkongress, jeder bringt so ein altes Stück Fleisch mit und sagt halt, wir haben die Vorhaut, nein, wir, nein, wir haben die Vorhaut von Jesus gefunden. Hä? Und der allergrößte Witz an der Sache ist eigentlich sogar noch, dass, ich habe den Satz gerade vorgelesen, die er zu diesem Zeitpunkt nicht mehr hatte, Bestandteile sind auf Erden zurückgeblieben, die Jesu von Nazareth zu diesem Zeitpunkt nicht mehr hatte. Und hinter den Worten nicht mehr hatte befindet sich ein Hyperlink auf Wikipedia, der mich zur sogenannten Christus-Reliquie bringt. Und da gibt es dann verschiedene. Und die Reliquien erster Güteklasse, ja also die top-notch, die geilsten Reliquien, die, die, die allergeilsten Produkte, die Jesu von Nazareth uns hinterlassen hat und die am begehrtesten sind, das sind tatsächlich an der Zahl fünf Stück, nämlich die Nabelschnur, Haare, Milchzähne, gut, sind vielleicht auch mehrere, dann die bei der Beschneidung entfernte Vorhaut und das bei der Passion vergossene Blut. Und bei allen davon ist es halt weird, die aufzuheben. Weil wenn wir jetzt diese Dinge aufheben von Personen, die tot sind und dann haben wir noch die Milchzähne, das Blut oder was auch immer, dann würden wir uns alle denken, alles klar, erstmal ab zum Psychologen mit derjenigen Person. Okay, gut. Nabelschnur muss ich sagen, ich kenne einige Eltern, die Eltern geworden sind und das, das Ding dann irgendwie eingerahmt haben oder sowas, aber das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema und diese gesamte Geschichte hinter, hinter der heiligen Vorhaut ist der Wahnsinn, wirklich, dieses Ding, dieses Stück Hautfetzen hat mehr erlebt, als wir es jemals können, denn die Reliquie der heiligen Vorhaut soll Papst Leo III. von Karl dem Großen anlässlich seiner Kaiserkrönung am 25. Dezember 800 in Rom geschenkt worden sein. Karl wiederum soll sie von einem Engel oder von der Kaiserin Irene von Byzanz bekommen haben. Die heilige Vorhaut wurde zusammen mit anderen Reliquien in der Kapelle Sancta Sanctorum im Lateran aufbewahrt. Ähm... Es ist hier ja cool, die Kaiserwürde zu erlangen. Ich wäre ja auch ganz gern Chef von Deutschland, aber ich würde das. Kann ich das bitte einmal zu mitnehmen haben, aber ohne die Ford von Jesus? Bitte? Das, das fände ich gar nicht. Das finde ich gar nicht cool. Und der endgültige Beweis, dass Menschen schon damals so komisch waren wie heute, ich schwöre, das steht auf Wikipedia, googelt einfach heilige Ford und, und lest es nach, okay? Während eine ihrer Ekstasen soll Jesus Katharina von Siena als Vermählungsring seine Vorhaut geschenkt haben. Dieser Ring, den angeblich nur Katharina selbst hatte sehen können, ziert noch immer den Fingerknochen der Heiligen, der zusammen mit ihrem Kopf in St. Domenico zu Siena verehrt wird. Mit dem in, An mit dem in Anführungszeichen unsichtbaren Ring am Finger, soll sie sich Augenzeugen zufolge ekstatisch am Boden gewälzt und die spirituellen Umarmungen Jesu genossen haben. Der spanische Jesuit Alfonso Salmeron, einer der ersten Schüler des Ignatius von Loyola, man kennt's, dichtete, Jesus schickt seinen Bräuten den fleischlichen Ring des höchst kostbaren Preputiums. Der Hersteller ist der Heilige Geist, seine Werkstätte ist Marias reinster Schoß, das Ringlein ist weich. Ausrufezeichen. Das Ringlein ist weich, Ladies and Gentlemen. Könnte das nicht der Titel unser aller Leben sein? Das Ringlein ist weich? Stell dich das vor, da ist eine Heilige, die Frau wird verehrt in der katholischen Kirche, Katharina von Siena. Und die ist dadurch in die Geschichtsbücher eingegangen, dass sie sich auf den Boden gewälzt hat, Leuten ihre Hände gezeigt hat und gesagt hat, guck mal, hier siehst du diesen tollen Ring von Jesus? Ach nee, den kann ja nur ich sehen, aber ich bin mit Jesus verheiratet. Und Anstatt, dass Jesus ihr einen normalen Ring schenkt, um sie zu heiraten. Nein, Schatz, möchtest du mich heiraten? Hier ist ein Stück meiner Vorhaut. Das Ringlein ist weich, meine sehr verehrten Ladies and Gentlemen. Was, wie kann es sein, dass diese Organisation der katholischen Kirche so viel Macht gehabt hat auf dieser Welt? Mein Gott, bin ich froh, dass das Ringlein nicht mehr weich ist, sondern hoffentlich einfach ausgedörrt und irgendwo rumfliegt. Wobei, rumfliegen noch das Beste sein soll, denn angeblich soll dieses Ding wohl in irgendeiner Form noch existieren. Wir haben es eingangs gehört, es, es streiten sich mehrere Bistümer darum, in Besitz dieses weichen Ringleins zu sein, ja? und der Legende nach soll die Reliquie beim, und das ist kein Scherz, Sacco di Roma 1527 von einem beteiligten deutschen Söldner, diese Deutschen wieder, gestohlen worden sein, der wiederum auf dem Rückzug nördlich vom von Rom von Graf Anguliara festgenommen und in der Burg von Calcutta gefangen gehalten wurde. Der Soldat soll das Reliquiar in seiner Zelle versteckt haben, wo es erst 30 Jahre später wiedergefunden wurde und seither in der Pfarrkirche des Ortes aufbewahrt wird. Ähm, das muss doch... Ist das dann so ein Zwiebelring? Riecht es dann so? Kann ich mir das so vorstellen? Wir wissen es nicht, aber 1584 gewährte Papst Sixtus V. einen Ablass für das Pilgern nach Kalkutta. Der Bischof von Politiers erkannte 1856 nach zweijähriger Prüfung die dort aufbewahrte Vorhaut für echt und rief eine Lotterie ins Leben, um eine standesgemäße Kapelle für das Prachtstück bauen zu lassen die heilige Vorhaut, wurde regelmäßig bis 1983, ja, da gab es mich fast schon, bei Prozessionen öffentlich gezeigt. 1983 verschwand sie unter ungeklärten Umständen. Ähm, ich möchte dazu, also, versteht ihr, bis 1983, das ist halt schon eine relativ moderne Zeit, okay? Und da ist ein Typ, der Bischof von Poitiers, der nach zweijähriger Prüfung herausgefunden haben will, dass das Ding echt ist. Wie... Wie testet man das? Und wie lange kann das, also wie kann es zwei Jahre dauern? Nimmst du ein bisschen davon? Schmeckt nicht so nach Jesus, ist wohl eher so, nee, ich glaube, das ist doch Goethe gewesen. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ladies and Gentlemen, das ist die Organisation, die dafür gesorgt hat, dass, ähm, ja, Jahrhunderte wissenschaftliche Erkenntnis zurückgehalten wurde. Ja, natürlich, klar, die Klöster haben auch dafür gesorgt, dass wissenschaftliche Erkenntnis vorangetrieben wurde in gewisser Form. Aber das sind die gleichen Leute, die es nicht cool finden, wenn man homosexuell ist und findet und finden es teilweise cool, dass wenn man sie mit Steinen beschmeißt, ja. Das sind diejenigen Leute, bei denen dann Leute verehrt werden, bei denen dann Frauen verehrt werden, die sich auf den Boden wälzen und sagen, oh, Jesus liebkost mich gerade wieder, aber ihr könnt es nicht sehen und ich habe einen einen weichen, fleischlichen Ring an meinem Finger. Ist das nicht toll? Ich bin die Ehefrau von Jesus. Ähm, ich habe es gerade erwähnt, dieses Ding hat eine eigene Kapelle bekommen. Und tatsächlich ist es sogar so, dass man nach einem feierlichen Einzug in die Liebfrauenkirche in Antwerpen eine eigens errichtete Kapelle dafür errichtete, weil Antwerpen hat ja auch äh, die Heilige Vorort im Besitz und nicht nur der Bischof von Politier, ja, und was mich am allermeisten fertig macht an dieser gesamten Geschichte ist, diese Vorhaut, sofern sie denn existiert, und ich meine jetzt mal ganz logisch gesprochen, nach 2000 Jahren so ein Stück Haut, das ist doch bis dahin weggeätzt komplett, oder? Aber gehen wir mal davon aus, dass das Ding tatsächlich noch existiert. Dieses Ding besitzt mehr Wohnungen als wir. Also ich selber habe ein WG-Zimmer und Digga, was für? Dieses Ding hat zwei Kapellen, in denen es wohnen kann. Und ganz ehrlich, so, so alt, wie dieses Ding auch schon ist, kann es bestimmt auch schon wieder laufen, oder? Nach 2000 Jahren, man kennt ja dieses Sprichwort, ähm, wenn es noch weiter gammel lässt, dann fängt es irgendwann wieder an zu laufen, so, ja. Also, es ist die heilige Frau, ladies and gentlemen, und derer soll immer am 1. Januar gedacht werden. Und ich finde, das können wir nächstes Jahr machen, oder? Nächstes Jahr, am 1. Januar 2023, das sind dann nämlich ähm, 40 Jahre, nachdem das Ding verschwunden wurde, ich finde, zum 40-jährigen Jubiläum des Verschwindens des weichen Ringleins von Jesu können wir den Ganzen mal wieder gedenken und froh sein, dass genau die Menschen, die seit 40 Jahren nach diesem Stück Fleisch suchen, eben nicht mehr die Macht über Europa haben. Ich finde das ganz, ganz toll, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass wir mittlerweile atheistisch genug sind zu sagen, Hä, da ist eine Frau, die behauptet, einen Vorhautring an ihrem Finger zu tragen, ab in die Klapse. Finde ich toll, finde ich wirklich toll, ja. Dass wir der Frau nicht auch noch das Leben finanzieren, sondern sagen, mach, mach, mach das nicht, das ist komisch, das nein, 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 ciao, ciao. Viel Spaß mit deinem imaginären Jesu von Nazareth und deinem weichen Ringlein, ja. Ich bekomme auch gleich ein weises, weiches Ringlein, wenn ich sowas noch weiter hören muss. Aber nee, nee, ich finde es gut, dass wir das heutzutage nicht mehr haben. Und ich finde es toll, dass, dass Religionen oder Ideologien ja, einfach nicht mehr so vorherrschen, ja? in Anbetracht dieser ganzen Geschichte. Ladies and Gentlemen, ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören und äh, hoffe, ihr hattet eine tolle Zeit zwischen den Jahren. Ja? Ich sage bis zum nächsten Mal. Die äh, nächste Folge ist dann die Nummer 122. Und im Verlauf der nächsten Wochen wird es überwiegend gehen um das Buch, an dem ich gerade noch sitze. Ja? Der Titel dafür steht mittlerweile fest. Es wird heißen, die Quittung, Untertitel, ein Buch über einen Typen in einer Welt. Wie ihr merkt, ich bin, ich bin sehr gerne sehr spezifisch in meinen Erzählungen. Ja. Das wird voraussichtlich am 31. Januar erscheinen und parallel dazu wird es in den nächsten Wochen vermutlich recht viel oder durchaus um meine Bachelorarbeit gehen, an der ich jetzt schreibe. Dritter, erster ist der Startschuss und ähm, ich meine, normalerweise brauchen Menschen drei Jahre für ein Bachelorstudium, ich bin jetzt in Jahr 6 angekommen man kann das Studium mal beenden. Ne? Und deswegen, das wird so der Main-Fokus sein. Natürlich, zwischendurch wird es noch weitere merkwürdige Geschichten aus dem, aus dem Leben der Welt geben. Ob es jetzt die heilige Vorort ist, ob es merkwürdige Fotografien bei dem jüdischen, bei dem großen jüdischen Denkmal in Berlin ist. Ihr dürft gespannt sein. Ich bin's auch. Ich weiß noch nicht, was uns erwarten wird in der Zukunft. Aber ich hoffe, ihr hattet ein tolles Silvester. Ich hoffe, ihr werdet ein großartiges Jahr 2022 haben. Ich bedanke mich bei allen Menschen, die hier mal reinhören, hin und wieder dabei sind, durchgängig dabei sind. Ja, ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß. Ich habe euch ganz so lieb und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.